0: y da clic en el menú Donate. Cierra los ojos e imagina que estás en un hermoso jardín japonés. Ves un pequeño arroyo que conduce a un estanque tranquilo, cubierto de lotos y flores de color rosa. El arroyo está rodeado por hierba verde, arbustos y plantas que están podadas cuidadosamente. Encima hay un árbol lleno de flores. Ves un puente de madera que cruza sobre el estanque, llevándote a un área abierta con un gran templo en el centro. Está diseñado al estilo japonés, con un techo triangular. Alrededor del templo hay hombres y mujeres que sostienen espadas de madera. Un maestro les enseña cómo usar la espada, moviéndola de arriba hacia abajo. Todos siguen sus instrucciones al mismo tiempo, de manera coordinada. Luego giran y blanden las espadas de nuevo. En el fondo, dentro del templo, ves a personas con las piernas cruzadas, meditando. De repente te das cuenta de que estás observando a un grupo de samuráis japoneses entrenando. ¿Alguna vez has oído hablar de los samuráis? Los samuráis eran antiguos guerreros de Japón. Puedes compararlos con los caballeros de la Edad Media, porque eran guerreros que vestían armaduras, luchaban en batallas y vivían un código de honor. Aunque también hablaremos de muchas cosas que eran diferentes entre ellos y los caballeros. Si hoy te encontraras con un samurái, este llevaría una armadura, un casco y una espada larga llamada katana. Eran conocidos por su gran fuerza, habilidad, velocidad y su increíble uso de la katana. Los primeros samurái lucharon a caballo. Durante mucho tiempo, los soldados en Japón eran campesinos, gente sencilla que cultivaba la tierra y que no estaba entrenada para luchar. Por eso cuando iban a la guerra, no eran buenos soldados porque su talento era cultivar, no pelear. En esa época en Japón, algunos de los ciudadanos más ricos tenían caballos, y decidieron que podrían ser mejores guerreros que los campesinos. Los caballos les daban una ventaja que les permitía ser jinetes con arco y flecha, convirtiendo a estos ricos japoneses en luchadores muy peligrosos. Pronto, en lugar de reclutar campesinos, más y más soldados se convirtieron en samuráis, jinetes que peleaban con espadas, arcos y flechas. Los samuráis se hicieron conocidos por sus excelentes habilidades con la espada katana, ya que entrenaban mucho y comenzaban desde pequeños. Tenían mucha disciplina. Disciplina significa tener dominio propio. Todos los días practicaban montando a caballo, usando la katana y haciendo pruebas difíciles que los hacían cada vez más fuertes, ya que llevaban su cuerpo y mente al límite. Se parecían mucho a los guerreros espartanos en ese sentido. Entre los samuráis legendarios también existieron mujeres. Tomoe Gosen luchó valientemente durante las guerras de clanes. Era una hábil arquera y espadachina. Las leyendas decían que era una guerrera que vale por mil. Era una jinete fuerte y podía cabalgar por colinas empinadas. En la batalla fue enviada como capitana con la mejor armadura y las mejores armas para liderar a los otros samuráis y realizó más actos de valor que cualquiera de los otros guerreros. Otra general bien conocida en ese momento fue la mujer samurái Hanga Kugo Sen. También se sabía que las mujeres luchaban como soldados de infantería junto a los hombres durante las guerras entre los clanes. Japón es una isla ubicada frente a la costa de China, en el Océano Pacífico. En ese momento, un pueblo poderoso llamado los mongoles gobernaba China y también quería gobernar Japón. En 1270 después de Cristo, Kublai Khan, el líder del ejército mongol, decidió atacar Japón. Envió 40.000 soldados y 90 barcos para invadir la isla. Pero durante muchos años, los samuráis japoneses se habían estado preparando y entrenando para defender su país. Cuando los mongoles invadieron, se encontraron con los rápidos y poderosos samuráis que usaron sus habilidades para defender Japón y detuvieron la invasión. Durante un tiempo, Japón también estuvo dividido en poderosos clanes, pequeñas ciudades o pueblos. Los clanes estaban gobernados por un líder llamado Daimyo. El Daimyo contrataba a samuráis para proteger a su clan. A menudo, los clanes luchaban entre sí por más tierras, por lo que muchas de las batallas de samuráis a lo largo de los años fueron por competencias entre clanes. Los samuráis se distinguían por su honor en la batalla. El honor significaba su compromiso con el código samurái, un conjunto de reglas conocidas como Bushido. Seguían estrictamente las reglas del samurái o Bushido que incluían valentía, respeto, autocontrol y rectitud, es decir, siempre hacer lo correcto. A los samuráis se les enseñó a nunca rendirse o retroceder en la batalla, a continuar luchando incluso cuando estaban perdiendo y a ser valientes incluso en los momentos más aterradores. En 1582 nació un hombre llamado Oda Nobunaga, hijo de un poderoso daimyo en la región de Owari. Cuando era niño, Nobunaga fue entrenado como otros samuráis para luchar con el arco y la espada, aprendiendo las normas del bushido, el camino de los samuráis. Después de la muerte de su padre, Nobunaga y sus hermanos lucharon por el liderazgo del clan, y Nobunaga se convirtió en el nuevo jefe. Pero no estaba satisfecho con liderar un clan. Él quería aumentar el poder del clan y comenzó a conquistar otros clanes cercanos. Era un líder militar muy hábil y organizó a sus soldados y samuráis de tal manera que derrotó a muchos clanes, gobernando sobre ellos. Nobunaga también hizo alianzas con otros clanes poderosos. Una alianza es un acuerdo para trabajar juntos. Eventualmente, estas estrategias y alianzas de Nobunaga unieron a todos los clanes. Nobunaga finalmente se convirtió en el Shogun, el líder de la mitad de los clanes en Japón. Construyó un hermoso castillo en un lago y vivió allí durante su gobierno. Desde allí continuó organizando y fortaleciendo sus ejércitos, y promulgando leyes que creía que eran de beneficio para Japón. El gobierno de un poderoso líder japonés se llamaba Shogunato, y su gobierno fue seguido por líderes poderosos como Toyotomi Hideyoshi y Tokugawa. Bajo Hideyoshi, todo Japón estaba unido bajo un solo líder o Shogunato, esto abrió el camino para un Japón unificado, hasta convertirse en el país que es hoy. Volviendo a los samuráis, con un Japón unido, los diferentes clanes y sus líderes Daimyo ya no luchaban por el control. Debido a que había paz entre los clanes, los samuráis no eran necesarios para pelear. Además, la pólvora y las armas de fuego se introdujeron en Japón, por lo que el ejército se componía de soldados, y las espadas se reemplazaron por armas de fuego. Los samuráis se convirtieron en trabajadores del nuevo gobierno japonés. Todavía seguían el código de los samuráis, pero no eran necesarios para la batalla, y enseñaban a otros sobre el código bushido y cómo tener autocontrol y respeto por los demás. Como mencionamos antes, el camino de los samuráis, el conjunto de leyes que seguían para convertirse en samuráis, se llamaba bushido. Aunque no seas un samurái, puedes tomar las mejores cosas del código bushido y aplicarlas a tu propia vida. Mientras hablamos de los principios del bushido, piensa en cómo podrías usarlos cada día. El primer principio del bushido era la integridad o la justicia. Esto significaba actuar de una manera que tuviera sentido, actuar de manera racional, aun cuando fuera muy difícil hacerlo. Además, tratar a los demás con justicia y honor. El segundo principio era la valentía es decir, defender lo correcto, incluso cuando es difícil. Un samurái estaba decidido a actuar incluso en circunstancias difíciles. Si alguna vez has hecho algo difícil, cuando no era fácil, has demostrado valentía. Y esto no siempre es fácil, requiere práctica. La próxima vez que se presente algo desafiante, puedes decirte a ti mismo, puedo ser valiente, puedo hacerlo. Con cada paso valiente que des, te será más fácil serlo. El tercer principio del bushido era la misericordia. Esto significa mostrar amor a los demás y ser capaz de perdonar. El cuarto era la cortesía, tratar a los demás con respeto, tener buenos modales y decir cosas amables. El quinto, la honestidad. Todos sabemos qué significa eso, decir la verdad incluso cuando no es fácil. El sexto principio el honor. El honor es una muestra de respeto personal. Respetarte a ti mismo y tener paciencia. Es decir, respirar profundamente antes de enojarte. Y encontrar formas de resolver los problemas manteniendo la cabeza fría, en lugar de enojarte y perder los estribos. Séptimo, la lealtad. Para los samuráis era lealtad a sus líderes, es decir, a los daimyo. Para ti, esto podría significar escuchar a tus padres o defender a tu familia, hermanos y amigos y estar ahí para ellos cuando necesiten tu ayuda. Finalmente, el octavo principio, el autocontrol. Es uno de los más importantes porque te ayuda a cumplir con todos los demás principios. Autocontrol es ser capaz de controlar tus impulsos. Puede haber algo que realmente quieras, pero puedes preguntarte si realmente lo necesitas. Es importante poder diferenciar entre deseos y necesidades. Las necesidades son cosas que no son opcionales, como comer y dormir bien todos los días. Los deseos pueden ser comprar un juguete o ver una película, lo cual puede ser divertido a veces, pero no es realmente necesario todo el tiempo. La próxima vez que quieras algo, pero realmente no lo necesites, trata de decir no. Y así podrás ir entrenando y fortaleciendo tu cerebro para tener autocontrol. Además, comer sano y dormir bien también son buenos ejercicios. Estos son los principios del bushido, el camino del samurái. Como te dije, piensa en formas en las que puedas aplicar estas buenas enseñanzas en tu propia vida y así tendrás la fuerza de un samurái.